0: Qué tal amigos de ISN Network? Este, ustedes se van a preguntar, bueno, ¿y este quién es? Pues sí, soy yo, el Perú, sí. Este, y pues aquí les mandamos un saludo en este podcast especial. La verdad es que lo, lo habíamos comentado de que era un, un, un podcast especial porque el mercado veraniego europeo de fútbol este, dio mucho de qué hablar, pero dio mucho humo, más que otras cosas, este, encabezado por el señor Neymar, el cual ya es una costumbre de que cada verano nos dé... Nos debe de que hablar, no precisamente por sus goles, pero sí por todos sus asuntos extracancha. Aprovechando aquí ahorita, pues vamos a saludar al buen turqueño. ¿Cómo anda, señor? Buenas tardes.
1: ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Perú? Sí, buenas tardes. Pues aquí, este, con mucha información, eh, ya se ha hablado en, en muchos lugares, en muchas noticias, este, acerca de todo el culebrón que fue lo de Neymar este verano. Y pues nada. Eh, pues esperando desmenuzar lo, lo que pasó, ¿no?
0: Y pues aprovechando también este, a, a, para saludar al buen señor e -E Sepúlveda, el señor Sego Púlveda, ¿cómo anda, señor?
2: Hola, Perú, sí, buenas tardes, auditorio,
0: mi gran y querido, mi niño
2: Pablito. Aquí ando, mire, de nuevo, está un poquito ausente por situaciones ajenas a mí, el sueño, por ejemplo, y el trabajo, pero mira, aquí andamos, como dicen, mucha información, Neymar, que ya espero que esta vez sea el último episodio que hablamos de él, porque estoy hasta la madre de ese, de ese amigo, así que pues vamos a darle, porque ya, ya me está, pero cansando, eh, cansando. Creo,
0: creo que el, para, tu, para tu desgracia, este no será el último capítulo. Algo, una voz me dice que en verano, no, no es más de en verano, en invierno. O sea, en invierno van a volver a... a, a van a volver a hablar de, de este caso. Si no, ya sabemos que en el próximo verano hay una cláusula de salida de 170 kilos. Entonces, uh -huh. de que se va a volver a hablar de esto, se va a volver a hablar de esto. Entonces, pero mira, pero bueno, ¿eh? espero, dile,
2: espero dile lo tuyo. Espero, espero que se acabe, o sea, me refiero ya ahorita. Queremos que ya en Madrid de por sí está sin ningún, ningún camino fijo. Entonces, espero que eso en el se calme, que ya la gente deje de hablar de ello, porque obviamente en invierno se va a venir el tema. En invierno viene también los temas de Pogba, que es otro tema que te vamos a desmenuzar ahorita adelante Que también se va a venir ahora en Madrid Así que espero que al menos estos Estos cinco, cuatro meses que quedan De la primera mitad del torneo Dejen de hablar, ¿no? Porque sí cansa, sí cansa
1: <risa> lo, A mí lo que me sorprende eh, Le comentaba al Perú hace un rato Lo que me sorprende es que La gente de Barcelona Los aficionados Y algunos Algunos este, jugadores ¿Pensaron que realmente el Barcelona estaba pujando por Neymar cuando el Barcelona no tiene dinero para fichar?
0: Sí, no, no, hay que, hay que a ver, vamos poniendo, primero hay que recordar las cosas cómo están en contexto. Barcelona no. se gastó 190 millones de euros en traer a De Jong y en traer a Griezmann. Entonces, es. este, sí. y todo viene desde mucho antes, porque hay que recordar que hubo una comida, cena, pisto o como le quieran llamar entre Bartomeo, unas tranquis entre Bartomeu y Messi, donde se dice que Lionel le dijo al presidente oye, este güey quiere venir, tráelo. Entonces, a partir de ahí fue cuando empezó a soltarse todo lo demás.
1: Oye, pero eso fue lo que, lo que se supone que le dijo Messi a Bartomeu. Pero Bartomeu después empezó con su teatro de mira, si ¿sí lo queremos fichar, nada más que no podemos. Porque realmente ninguna de las ofertas del Barcelona por Neymar fueron serias. O sea, ¿cómo, vas, cómo empiezas una negociación diciéndole al Paris Saint-Germain? Oye, este, ¿qué onda? ¿Me prestas a Neymar? Porque fue lo primero que intentaron, ¿eh? Lo primero que sí. intentaron fue pedirlo seguido. ¿Quién en su sano juicio, a pesar de lo que haya pasado con Neymar, sobre todo la última temporada, quién en su sano juicio o qué equipo tú crees que va a prestar uno de sus grandes activos así sin nada a cambio?
2: Pues el Barcelona. Así, <risa> o sea, en su mente, no sé, es como dices, voy a llegar con 5 millones de euros y decirle: ¿qué onda? ¿Me lo prestas? Te dejo 5 millones. O sea, hablando cinco millones, una cifra, por decir un número, porque obviamente, oye, me lo, lo quiero comprar, pero no tengo dinero. ¿Qué tal si me lo prestas y después te lo pago? O sea, tal si llegan al Barcelona diciéndole eso por Messi el Sevilla, lo van a mandar a la chingada, ¿sabes cómo?
0: A ver, es que ahorita, esto es que esto tiene, vamos a ponerle, tiene tres este, actores, vamos a ponerle tres actores. La posición de Barcelona, que ustedes ya le han estado desmenuzando, eh, toda la cuestión de Bartomeu, las disque ofertas el no tener dinero, porque tuvieron que pedir fiado, para Griezmann tuvieron que pedir fiado. ¿no? Sí, ah, claro, sí, no, claro. claro. No, tenían, no tenían dinero. Y deja tú la pantomima, circo, teatro, o como le quieran llamar, de la maroma. Esta, la maroma de estar publicando. No, es que Avidal ya se subió al avión para ir a París, ¿no? Que Bartomeu le tomaron una foto con Al Keleifi en Mónaco, que intercambiaron cinco minutos impresiones y ya está cerca el acuerdo. Por supuesto que fue un auténtico circo para que... Yo creo que para mí fue del Barcelona para decirle a Messi, oye, ¿sabes qué? Mira, sí lo estamos intentando, ¿eh? Porque en negociaciones en ese sentido, pues obviamente tienen aviones privados, hombre. Por favor, no se saben nada. Estas cosas no se saben nada hasta, que ya, hasta, que, ya se, hasta que ya se aterriza. No, o sea, y más lo... porque...
2: Ajá, Adelante. te digo, bueno, Por ejemplo, ese que dices de, de Messi. Obviamente... Oye, Messi, fíjate que, que... Básicamente, Messi, ¿qué quieres este verano? Messi, quiero, quiero Neymar. La directiva dice... <risas> quiero Neymar? Güey? O sea, como que... O sea, no tenemos para pagarle a uno. ¿qué? Ok, Messi, vamos a ir por él. Lo que tú pidas, te lo traemos. Como dices tú, o sea, hay muchas esas cosas... en Fichajes, fichajes así grandes que si es de... Ahora sí que si sí es un fichaje grande, fuerte. No lo van a hacer de que... Mira, entramos a un restaurante a comer y vamos a... No, o sea, eso lo hacen siempre por, por abajo del agua para que todo quede bien y al último, ¡pum!, lo vamos a traer. No están nunca, salieron muchos tal vez deportivos, en varios videos de que salían a comer donde la gente los viera, para que, como dices tú, Messi dijera, mira, sí están sí empujando están por él, están batallando, están peleando por traerlo, haciendo que al fin y al cabo la directiva de Barcelona sabía que nunca iba a llegar, que jamás no, iba, iba a llegar, aparte... al menos este verano.
1: No, 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 y es que aparte se nos olvida una cosa, digo, ya lo mencionó un poco el Perú, si ya lo mencionas tú también, y nada más para redondear esto, o sea, el salario de Neymar son 38 millones, siendo que pretendía Neymar, de 38 millones netos. Entonces, nada más. Nada, fíjese, esta es una, una cifra de verdad impresionante, porque aparte Neymar se supone que quería un contrato por cinco años, ¿no? Entonces, el Barcelona iba a terminar pagando alrededor de 170 millones por Neymar, más los 38 millones anuales de, de sueldo neto, ¿eh? O sea... Súbele otros 30, 35 más o menos de impuestos. O se está hablando de 70. Pon tus 70 millones de euros al año que se iba a gastar en la ficha de Neymar. Entonces son 70 por 5, si no me equivoco son 350, más 170 del fichaje, más lo que ya se habían gastado en Neymar. Y aparte, y aparte, la, la, este, se nos olvida también la demanda que tiene el papá de Neymar en contra del Barcelona. O sea, ¿quién en su sano juicio va a gastar por traer a Neymar dos veces mil millones de euros o mil millones de dólares? ¿Quién? Es,
0: deja tú, mira, es que eso que acabas de decir al último... De la demanda de los papás, de Neymar, ese es donde entro yo en, el, en la parte de los actores de Neymar papá y Neymar hijo, que eso yo lo voy a dejar ahorita, ahorita yo lo voy a dejar aparte. Regresando, y además a todo
1: lo que dijiste del Barcelona. Ver, ¿Eh? Nada más, ¿quién tiene una, una alarma por ahí cerca del carro?
2: Ah, lo yo siento, no.
1: pero está como a siete cuadras. Es que
0: se, se escucha hasta acá. Sí, de hecho sí se escucha. Y a ver, y yo luego otra sí, cosa, otra cosa a tomar en cuenta. Eh, si hubieras, te hubieras traído a Neymar, vamos al aspecto de... Por, aparte. Bueno, primero vamos al aspecto económico. Te hubieras tenido que deshacer de por lo menos dos o tres titulares titulares, para poderlo, sí. para poder pagar. Esa es una cosa. Y ya ni siquiera hablemos del campo. Porque, ¿cómo vas a poner en el campo Messi, Neymar, Suárez y Griezmann? Te puede servir para ganar el 90% de los partidos de la Liga Española. Pero el Barcelona ¿O no? tiene... O, puede servir? O, no. o no, o no. Ok, sí, o sea, o no. Pero luego otra. En eh, la hora de la Champions, con los equipos, con los de verdad, con la Premier y todo, y ya más adelante vamos a hablar de la Champions, jugando así, te van a llenar la canasta. Si de por sí les llenaron la canasta el año pasado y el año anterior, o sea, jugando de esa manera, pues los iban a masacrar, o sea... Y, y, y además de eso, todos los daños colaterales que esto, todo este circo ha traído. ¿Por qué? Messi está agüitado porque no le trajiste a su compañero. Luego, Griezmann debe sentirse ninguneado en decir, oye, acabo de llegar y estás hablando de otro cabrón que me puede venir a sentar. Rakitic, que era titular indiscutible para Valverde, no lo ponen porque estaba en, 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 estaba en de que si lo voy a llevar o no lo voy a llevar. Belé, eh, otro que está apestado de que lo querían en rumores de cambio. Coutinho se fue. O sea, la verdad es que el, el Barcelona tiene ahorita, el, el Valverde va a tener una chamba y Valverde, que está discutido después de los ridículos del año pasado. O sea, lo, todo lo ¿Y que Y los es el ridículos, Barcelona,
1: como va empezando, ¿eh? Sí.
0: Ah, no, claro, ese es otro, ese es otro rollo. Pero ahorita lo que pasa es que los ridículos del Barcelona se contrarrestan con los ridículos blancos. Pero bueno, esos vamos a ey, hablar. Ey, más ey. Más. No. ahorita hablamos, ey, ahorita ey, hablamos ey, de ey, los ey,
1: ridículos blancos. Vamos Nada más, por partes. Sí, sí, sí. Nada más este, que, quería, quería decir algo antes de que, de que de que digas tu punto de vista, Edgar. Eh, el tema también aquí es y, y yo lo mencioné el jueves pasado en el programa que a mí sí me gustaría Neymar en el Barcelona. ¿Por qué? Porque si tú pones a Neymar en el Barcelona, automáticamente obligas al Barcelona a ganar hasta el, bol, hasta el volado, ¿sabes? Y cómo maneja Valverde el equipo, cómo ha ido manejando Valverde el equipo, o sea, es nada más que una... una ¿Cómo se dice? Una crónica de un fracaso, o sea... De un fracaso que se va a dar. O sea, de porque sí, sí, sí. O sea, la verdad es que a pesar del equipazo por nombres que pueda tener Barcelona y a pesar de lo que significa Neymar por nombre nada más este, eh, y que puede incorporarse un equipo, yo creo que eh, lo mejor que le pudo pasar al Barcelona es no tener dinero. ¿eh? Una, no tener dinero. Y dos, no tener la carga de tener que ganar todo estando Neymar. Porque si de por sí las últimas temporadas han estado entre azul y buenas noches en cuestión de resultados, porque quieren la Champions y no la pueden ganar, han estado entre azul y buenas noches, ahora con Neymar perdiendo otra Champions, olvídate, olvídate.
2: No, y como, como dice Pelúcía, algo muy, muy puntual, eh, ahorita el, el vestidor culé. Quieras o no, te pega, ¿eh? Te pega toda esa situación porque acaba de dar los ejemplos, Rakitic, Dembélé, Griezmann, o sea, todos están como que, oye, yo ya, yo no estoy al 100 aquí porque puede ser que mañana me, me iba a ir, me fuera, o sea, en ese caso, antes de que cerrara el mercado, de que, oye, yo estoy entrando aquí, pero a medias porque me puede, mañana me pueden decir, ¿sabes qué? Agarrate tus chivas y te vas, ¿no? Griezmann, ¿qué va? Estaba diciendo, oye, estoy a punto de casi perder mi titularidad porque están rogándole a uno que ya se fue, que tienen que volver a pagar, o sea, todo eso les va a pegar... Pero cabrón, ojalá, son profesionales, es un equipo con tradición. Igual puede, puede que a lo largo de las fechas vaya quitándose todo ese fantasma, ¿no? Pero de principio, eh, quieras o no, pega, ¿eh? O sea, quieras o no, los jugadores están ahorita, oye, o sea, me, Valverde me pide que haga esto, pero hace unas semanas me estaban diciendo que me iba a ir. O sea, quieras o no, sí les va a afectar. ahorita que dices lo de Neymar que llegara. Exacto, si Neymar ¿lle, hubiera llegado al Barcelona, oye... Hasta las retas, ¿no? Hasta en el ya no tienen que ganar. Y obviamente sabemos que vamos, no iban a poder ganar todo. Y todos se iba a ganar así para... que el demonio.
0: Otra, y luego otros, otros dos puntos a tomar en cuenta. Si el Barcelona no hubiera tenido un acuerdo con, firmado, porque seguramente estuvo firmado con Griezmann, porque al tener un acuerdo firmado, yo creo que estaban obligados a pagar los 120 kilos de la cláusula de Atlético. Hubieran tenido el dinero para aventarse, para ir a aventarse. Eso, 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 sí, eso, sí, eso, sí, claro. Ese movimiento ese movimiento los condicionó demasiado. Y otro detalle: el otro actor, en la otra parte de la película, el Paris Saint Germain, estuvo claro que se lo hubieran vendido a cualquier otro equipo, menos al Barcelona. O sea, está claro de que dicen: ¿Sabes qué? Es que a ti no te lo voy a vender. Se lo puedo vender a cualquier otro, pero a ti no. Porque ya sabemos que la marca del 6-1 está todavía muy presente.
1: No, no, no. Y aparte, aparte, deja tú la marca. O sea, ¿cómo quedaron resentidos y cómo se sintió burlado tanto el Barcelona por parte de Neymar, uh -huh, el Barcelona exacta. por parte del PSG y, y viceversa? O sea, ¿y cómo el Barcelona ha intentado fichar a varios, no a uno, a varios futbolistas del PSG y la respuesta siempre ha sido la misma. Ni de pedo.
2: Ni es, se una te ocurra. es una relación tóxica, esos dos. Una sí, tóxica. Eso
1: nunca va a pasar. O sea, que te quede bien claro. Ahora, nada más ya terminando con esto: el Barcelona, de verdad, ¿quién, quién, fregados, toma las decisiones de fichajes? ¿Quién? No puede ser posible que el Barcelona se haya gastado más de 320 millones en dos futbolistas y que uno de esos dos esté durmiendo, porque también salió esto, ¿eh? esté durmiendo en una, estación de tren, en una estación de tren esperando a que el hermano llegue por él, que es Dembélé, y el otro está cedido en el Bayern Munich, que seguramente ahí sí lo van a ocupar, se fue cedido y, no, y si lo llegan a vender no lo van a vender en 160 millones que pagaron por él.
0: Dale, Edgar.
2: Ah, no, eso es, es, me da casi. No, no, no es, es que esa novela, te digo, como muy puntual, Pablito. Nunca va a pasar. Nunca va a pasar. Y el, el, el Barcelona puede llegar con 700 millones de, de euros. Y el PC le dice, ah, pues son 800 millones de euros. Ah, o sea, se lo van a poner imposible, se lo van a poner estratosférica. No, para la mala suerte o buena suerte del Barcelona, no sé cómo llamarlo, eh, no, no va a pasar ese fichaje, ¿eh?
0: Y... y otro detalle sí. ya nada más para cerrar el, y otro, otro detalle nada más para cerrar el, este, este tema de, 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 este, de Neymar ya hablamos del Barcelona ya hablamos del PSG hablemos de Neymar del PSG y de su papá la verdad es que su papel en todo esto ha sido auténticamente de el mercenario ¿por qué? porque ahorita lo mencionaba Pablo muy, muy así, muy a la ligera Cómo hubiera? o sea, el señor Neymar en ningún momento públicamente un tweet, una foto en Instagram, una declaración donde dijera yo me quiero ir al Barcelona. ¿Por qué? Porque el señor estaba esperando de que decía bueno pues es que si no me voy para allá me voy para me voy para enfrente. Entonces. Entonces, ese es por un lado. Y la otra, el gesto de haber retirado la demanda habría sido una buena una señal de buena voluntad. No claro. lo hicieron, son unos mercenarios. No hay más. Claro.
1: Pero, digo, eso, eso creo que ya nos había quedado claro desde, desde hace ya varios años, ¿no? Cuando, el Madre, cuando Neymar, después de hacer pruebas médicas en Madrid fichó por el Barcelona, al final se fue con el mejor postor el que puso las prostitutas, el que puso el perico y el que puso el fiesto, no eso fue, esa es la verdad o sea, literal fue prostitutas, perico, tachas y lo que se te ocurra que pidieron lo tuvieron y Neymar terminó del Barcelona que ahora que Neymar puede tener afición, corazón, culé, si tú quieres pon tú pero a mí, me, a mí los datos, a mí los hechos, me dicen que no es otra cosa que dinero. Porque cuando Neymar se fue a París, era para ser estrella. Y llegó, y llegó y fue apacado, y no por calidad. O sea, yo no creo que Neymar le haga falta calidad. Le hace falta simplemente seriedad y profesionalismo. Y un jugador así, que te lo quieran venir a encasquetar, nada más para no venderse el de enfrente pues la verdad es que no o sea si bien es cierto que el Madrid no tuvo fichajes este bombas ilusionantes como tú los pides pero sí yo creo que tenemos una plantilla muy equilibrada que se le está dando ahora sí después de un año muy malo se les está dando el beneficio a muchos jugadores de la plantilla y que en caso de que vuelvan a ser el papelón de la temporada pasada, pues no volverán a vestirse de blanco, ¿sí? Empezando por el técnico. ¿Cómo la ven ustedes? Dale, Edgar, porque ahorita voy yo. Dale, eh, sí. Edgar.
2: No, 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 no. Ese tema sí es, otro, es otra historia también acá. Eh, mira, ya dejamos... Quiero pensar que dejamos de lado el tema animar por un momento. Así es. Pe Perú sí eh, me dijo algo hace unos días, ahí que escuché. 300 millones se gastó en Madrid. Eh, sí. te estoy robando el dato ahí,
1: pero sí. Eh. sí 300 a quién millones. ¿A
2: quién trajeron? 300
1: millones. 305
2: millones.
1: A bancas. ¿A, a ¿quién
2: bancas? Trajeron,
1: a, trajeron a te voy a decir a quién trajeron. A trajeron a Militao, ¿sí? Ariola, pues, viene seguido, pero trajeron a Militao, trajeron a Mendy, trajeron a Hazard, trajeron a Jovic y trajeron a Rodrigo. Y a Cubo que se fue seguido también. Y repatriaron a, a James, ¿no? Bueno, James... Era no te lo costó,
0: peligro. pero ese no te costó. Ese no sí,
2: te sí, costó. O sea, exacto, ese no te costó, lo repatriaron. Pero, o sea, estamos hablando como dice... A James. O sea, James fue el fichaje de esa temporada para el Madrid. No. ¿Qué haces? No, 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 no,
1: no. El, pues, fichaje, no. el fichaje fue el Cazar.
2: Ah, perdón, disculpe, perdón, perdón, me he confundido, lo siento, lo siento, lo siento. Sí, hazar. es que aquí un poco de ruido y de repente se va, uh -huh. se me va todo el rollo. Pero sí, eh, lo siento, hazar. Eso, esos 300 millones dan a un, a un, a, dan a un resultado que es Hazard. Solamente hazar. Eso es, no, trajeron, no, trajiste gol, no trajiste gol al, al cuadro. O sea, no, ahorita ya está Ahí Jovi. sí, está Jovis. Jovis trae gol. Sí, pero o sea, gastar 300 millones, o sea, ¿tú crees que estuvo...? O sea, siendo sincero, estuvo bien invertido. Pero ¿tú crees que 300 millones de euros estuvo bien? ¿Es, esa, ese gasto por el nombre, solamente cazar, jugadores que van a rendirte, sí, no te voy a decir que no. Pero ¿tú crees que fue justo gastar 300 millones de, de euros para traer okay, Estamos creamos?
1: hablando de uno, dos, tres, cuatro, cinco jugadores. 300 ¿Y ¿Cuántos millones. van a ser titulares? ¿Cuántos? A ver, espérate. 300 millones por cinco jugadores. Estamos hablando. Si no me salen malas cuentas, es que estamos hablando de 60 millones de euros por jugador. ¿Sí? En promedio. En promedio, sí. En promedio. Dime, dime tú, ¿qué jugadores mejores que estos hay en el mercado por 60 millones de euros?
0: Si es que te vas al promedio, Pablo. Ok, está bien. A ver, espérame. Cuestión de negocio puede ser que esté bien, que no te, no, no estés como el Barcelona que está sobrepagando sobre, sobre o fiado o lo que tú quieras. Pero a ver, después del papelón que hiciste la temporada pasada, el cual platicamos en Demasía, el equipo necesitaba que sangolotearas el árbol de verdad. Y el único titular que estás trayendo en este momento era, es Hazard. Los demás, yo sé que tú traes una fija con Mendy y te la compro, que si sí, puede ser que a mitad de la temporada sea titular, ok, está bien, pero tú sabes que perfectamente necesitabas otras, tienes otras necesidades, necesitabas gol, Jovic, está bien, Jovic va a ser titular, Pablo, dime la verdad, la mayoría de los partidos.
1: La mayoría de los partidos no creo que sea titular. Ah, entonces, A menos que esté lesionado. Ben okay. Estoy, 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 de acuerdo,
0: estoy de acuerdo en eso. ok está bien. Que te puede dar gol sí, pero tú sabes perfectamente, Pablo, que este equipo necesitaba, necesitaba un cambio fuerte y sobre todo porque si Dan al volver, él dijo, ¿sabes qué? Va a haber cambios. Sé cuál es el problema y va a haber cambios. Y el único cambio que hizo es el de Hazard. Sigue jugando Ramos, Barán, Casemiro, Cross, Modric. Ah,
1: Ramos, ya no te gusta Ramos, es que, pero no por entendí. supuesto,
0: por supuesto, Pablo. A ver, porque pa Ramos va a jugar. Tú sabes que va a jugar. Yo te, yo te dije siempre la cuestión del central. Te la, yo eso sí te la compré, pero para con Barán, con, con Ramos y el otro. No, o sea, tú sabes que Ramos, para mí, yo sí lo pongo. Tú no. Inmovible. ¿Eh?
2: Inmovible, inmovible, Ramos. Inamovible. inamovible. Es
0: in... Pablo, es inamovible. <risa> te guste o no te guste, es inamovible. Pero entonces, estarás de acuerdo que está bien, gastaste, e invertiste en los jugadores estos y que pueden rendir. Pero tú necesitabas, por decirte unos nombres, necesitabas Kanté o Pogba o Bandic o o Lewandowski, que tanto te lo he dicho yo, o sea, necesitabas Benzema, está bien, no te la compro pero necesitas un cabrón arriba que te las meta, generas mucho y cuántas fallan, y eso pasa en los partidos de ahorita, no estamos hablando del año pasado estamos hablando de ahorita
1: ok, pero ¿quién, quién iba a venir? ¿Qué, ¿qué delantero disponible con un precio asequible iba a venir al Madrid? Pablo,
0: Lewandowski era la opción o Cavani,
1: Lewandowski Mira, Cavani nunca ha sido opción para el Madrid No sé por qué ¿sí? Lewandowski tampoco iba a ser opción para el Madrid Yo no digo que sea malo eh. Yo nada más digo que la edad no le ayuda mucho Para mí el indicado Para cubrir esa posición era Kane ¿No? ¿A ti no te sí, gusta sí. Kane? Está a bien mí
2: sí. A mí sí me gusta a mí yo Pero sí me me hago, Kane,
1: nada. estamos hablando de que te iba a costar 250 millones güey. O pon tú 180 millones ya en la negociación güey o 200 millones por un solo jugador realmente vale la pena, güey.
0: O sea, no, estoy, te voy a decir voy a por qué 500 kilos, te, eh.
1: te voy a sí. Exacto, te sí. voy a decir por qué para mí no vale la pena, güey. Yo entiendo que el año pasado nos fue la fregada y yo he sido muy crítico con el Madrid y todos creo que aquí hemos sido críticos con el Madrid, pero no podemos negar que la forma en que están invirtiendo es la forma más inteligente de invertir ahora que también es cierto, pudieron haberse deshecho, que eso fue otra de lo que pasó. O sea, si no trajeron a más jugadores, fue porque varios no se quisieron ir. El caso de Bale, el caso de James, que no hubo oferta por él. Entonces, si se, hubiera ido, si se hubiese ido Bale, si se hubiese ido James, créeme que hubiesen llegado dos jugadores más, que hubiese llegado Eriksen, que, o sea, hubiesen llegado más. A ver, Pero Pablo, Pablo, no Pablo, Erickson,
0: Erickson, Erickson ah. no vino porque Zidane no lo quiso traer. Exacto. Lo mismo que Van de Beek.
1: A en ver, la, a ver. Esos... Ni por Zidane ni por Van de Beek hubo oferta porque el Madrid necesitaba hacer caja antes de gastar. Como no hubo oferta por, por Bale, como no hubo oferta por James, se los tuvo que quedar. Esa es la realidad. El Madrid no iba a seguir pagando la ficha de Bale, no iba a pagar la ficha de James y iba a comprar otros dos jugadores. ¿En dónde los pones también? ¿De quién te deshaces? ¿A dónde los mandas? No hubo ofertas. Esa es la realidad. Por la temporada tan mala que tuvo Bale, no hubo oferta por Bale, porque nadie quería arriesgarse con Bale. Ahora, si Bale quiere irse a otro equipo, si realmente odia tanto a Zidane, tiene que empezar a jugar. Hay y desde el punto nivel. de vista... Ha estado empezando a jugar esta temporada, te guste o no. La temporada pasada te acepto lo que quieras de Bale, que para mí va a ser una temporada de consagración. Me quedó mal va, pero las temporadas, o sea, Bale es un excelente jugador. Totalmente solo hace jugar, falta, ¿no? solo hace falta primero que yo creo, ¿no? Que tenga ganas el señorcito, que le vaya bien en el golfe en la mañana y que se cuide los piecitos. O sea porque es medio de cristal. Pero Bale es un excelente jugador que yo no entiendo cómo no hubo ofertas por él. No entiendo cómo no hubo ofertas. Pues tú lo acabas y, de decir. Y sobre todo, creo que es, espero, no creo, ya no creo, ahora espero que esta temporada Bale les tape la boca a todos. A mí no tanto, porque yo siempre confío en él, pero que sí, o sea, que tape bocas. ¡Eso es que
2: espero! Bale ¡Ojalá! Bale va, Bale, Bale, ¿sabes por qué? Te voy una cosa, ahorita que lo, tienes, lo, lo dices muy puntual. Bale tiene que, ahora sí, vulgarmente no, tiene que venderse. ¿Sabes? Él ya claro. sabe que la relación con Zidane está ahí es, es rota, no sirve lo que tú quieras. Bale tiene que venderse, como Bill, Bill de ahí, ¿no? Su mujer de la mala vida. Tiene que venderse y ¿cómo se va a vender? Tiene una temporada muy buena. Buena le puede alcanzar, pero tiene que ser muy buena tiene que rendir, tiene que cuidarse los dos popotes de cristal que tiene ahí. Y solamente así él sabe que haciendo eso, haciendo un buen torneo, una buena temporada, se puede ir. Es la única forma. Yo tampoco he dado de Bale. Eh, de hecho, incluso me, aquí abiertamente lo digo, cuando llegó Ronaldo, dije, no te pases. Estaba un poco renuente. Llegó Bale, dije, chingazo. Bale, mi gallo. Obviamente nos ha dado varios momentos buenos, mo muchos momentos malos pero ahora es momento de que haga algo por él, es que haga algo por él si quiere realmente seguir jugando o hizo un equipo salir del de Madrid, tiene que jugar, tiene que dar resultados y dejando a de un lado el hecho de que estoy en Madrid, es mi camisa, no, tiene que jugar pensando que él tiene que hacerlo con todo, tiene que dar buenos resultados para que se pueda ir porque el Madrid va a tener otra temporada mala si se llega a quedar, así de fácil.
0: Y bueno, nada más para cerrar el tema de, 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 del Madrid, quiero que, en este, de, que ustedes dos me den el papel de Zidane en todo, este, en, todo este, en todo este verano? ¿Cómo, qué, ¿Qué opinan del, del papel de Zidane?
1: A mí Zidane desde la vez que no fichó a Kepa, no me tiene contento. Entonces yo creo que el crédito de Zidane, desde mi punto de vista, ¿eh? para mí, o sea, yo no soy el dueño del Madrid, ni presidente, ni nada, pero desde mi punto de vista el, el tema con, con Zidane es que ha ido perdiendo muchos, muchos créditos, y el haber regresado antes de que finalizara la temporada pasada, ¿cómo la terminó? ¿Y cómo está empezando esta? Cada vez creo yo que los focos rojos están muy encendidos por la continuidad de Zidane, por todas las malas decisiones que ha tomado. Una, en cuanto a fichajes, sobre todo de los que pudieron haber llegado, de los que no soltó, de lo que dijo de uno y de otro, específicamente de Bale, de James, etcétera, etcétera, y que se ha tenido que tragar sus palabras, y lo mejor o lo peor, no sé si qué tanta credibilidad le reste, es como han respondido en el campo, ¿no?
0: <coughs> Dale
2: Edgar. Lo siento. Eh, sí, 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 ahí en cuanto a lo, eh, lo, mi opinión sobre Zidane, y lo que es el Madrid en la actualidad, a él eh, la relación con la afición sí está un poco dolida y quebrada. No, eh, él llegó en, en un, una situación que el Madrid ocupaba ayuda. Ya hablando de la gestión, la primera gestión que tuvo con el Madrid, y pues digo, cabe decir que si es mi top one ¿no? de, todo, de todos los tiempos, y yo estaba súper cumplió y con creces. Entonces él dijo, voy a llegar al Madrid otra vez en una situación casi similar a solucionar esto y, y realmente y, eh, siendo objetivos no, no lo ha hecho no lo ha hecho entonces sí está un poco quebrada la relación mmm, ahí en cuanto a afición y, y directivo o técnico entonces eh, yo creo que tiene mucho que hacer tiene mucho que hacer y pues ahora sí que espero sus, sus palabras lo respalden en el campo ¿no? con, con todo lo que ha estado diciendo y pues, por lo que no ha hecho más que lo que ha hecho ¿no? esa es mi opinión sobre, sobre Zidane y, y el Real Madrid
0: lo de Sirán lo a mí, yo, yo me siento extrañado, primeramente porque cuando llegó, ya no vamos a hablar de lo que hizo en el pasado, eso quedará en la memoria por los siglos de los siglos. A mí lo que me brinca es que primeramente Zidane llega en esta etapa donde el equipo está, primero se va, porque él, él consideraba que con esta plantilla ya no tenía las mismas probabilidades de éxito. Se va a Cristiano, lo que ya sabemos, la temporada de lágrimas, etc. Llega y promete cambios. Entonces, uno como aficionado del Madrid dice, bueno, pues es que se va a cargar a las vacas sagradas y va a traer a cuatro o cinco nuevos y va a empezar su proyecto. Pero no, o sea no solamente no traen a nadie, sino que se mantienen con las, mismas, con las mismas vacas sagradas. Y hay que recordar en la pretemporada esa bonita frase que dijo de Bale de que si se va ahorita, pues mejor. Entonces, este, yo creo que ahorita, y aparte de eso, no le traen a nadie. Y se pone de terco con Pogba Y además de eso, debilita el centro del campo. Porque es increíble para mí que... Puede ser que no te guste Marcos Llorente. Está bien, no hay problema. Pero que no te guste Ceballos. Y más, claro. que ves a un Modric que está claro. eh, en la parte baja de su carrera... O sea, eso no quita la gran calidad que ha tenido y que sigue confiando en ese núcleo duro, porque el único titular va a ser Hazard de los nuevos. Al día de hoy, ya después durante la temporada es larga, etcétera, etcétera, y que Dios tu dirá. hombre gol y, 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 y que tu hombre gol al día de hoy sea Bale, pues eso te habla de, 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 de cómo están las cosas. Yo lo dije, este, me cuesta, o sea, porque yo creo que a cómo está la situación ya no llega a Navidad tiene la gran ventaja de que en este momento el Barcelona está también está herido, entonces ese es un factor que debe tener a, a, a favor y pues bueno, esperemos que, que, que las cuestiones, que, que, que mejore porque ya nada más, ahorita solamente es tener fe en que estos jugadores que le han dado muchísimo al Madrid, tengan ese último tanque en el oxígeno y para que puedan volver a sacar, porque si no, como dice Pablo, pues la próxima temporada seguramente sí habrá una limpia masiva que tampoco es tan fácil porque se ve que el Real Madrid paga muy buenos sueldos y otros equipos no están dispuestos a pagarlos. Es que esa es la realidad. Pero bueno, es lo que podemos, es lo que podemos comentar en base a Real Madrid.
1: Eh, nada más, eh, como digo, como una pregunta para todos, ¿no? Todos la deberíamos de contestar. Independientemente de Zidane y con todo lo que dijimos de la plantilla, del mismo Zidane, de las incorporaciones, de los que van a ser o no titulares. ¿Esta temporada el Madrid vuelve a quedarse en blanco? Yo pienso que sí se queda en blanco. ¿Tú piensas que sí? ¿Tú, Edgar? Sí. ¿En base al inicio,
0: en base al inicio que tenemos?
2: Eh, sí. Okay. Sobre oh, todo okay. lo digo por una
0: situación... Sobre todo lo, perdón, perdón, si Sobre todo lo claro. juego por una situación... Una situación simple, ya no vamos a hablar de los que vinieron y los que no vinieron. Ya, ya, el equipo es el que es y ya se ve para adelante. Tú ves un partido del Madrid y como aficionado te diviertes. ¿Por qué? Pues porque ves llegas por todos lados, ves goles. O sea, no ves un equipo fiable ni defensivamente y ofensivamente le cuesta mucho trabajo meter el gol. Entonces, para poder ganar una liga, eh, tienes que ser un equipo fiable durante 38 jornadas. Este, ya la Copa y la Champions es otro rollo, porque la Champions, ahorita vamos a platicar de eso, todos la quieren ganar. Entonces, y cada vez es más difícil ganarla. Por eso lo de los tres años seguidos, pues es algo que no se va a repetir, yo creo que nunca. Entonces, por eso creo que, por eso creo que le cuesta trabajo, porque no es un equipo fiable. Ya hemos platicado mucho de la defensa, hemos platicado mucho el medio campo. Entonces, si fuera un equipo fiable, te dijera, bueno, pues está bien, pero bueno, la temporada es larga.
1: Pues sí. Yo la verdad creo que, que el Madrid no se va a ir en blanco. No sé, no sé si gane la liga. Creo que va a luchar hasta el final por la liga. Pero yo creo que la campana del Madrid la va a dar precisamente en Champions porque es nuestro torneo. A pesar... A pesar... Fíjate lo que voy a decir aquí. A pesar de Ciudad. Así. Pero bueno entonces, hablando de Champions ya fue el sorteo de la Champions ya están los grupos definidos y ya estamos muy cerca de iniciar Ah, qué bueno buen este imbécil este fui yo ese soy yo este, entonces, ya fue el sorteo de Champions y precisamente el grupo A está de los que hemos hablado en este podcast que es el PSG el Real Madrid, el grupo lo completa Galatasaray y el Brujas. No, les voy a ir mencionando los grupos, no. Y ahí me van diciendo. El grupo B está el Bayern, Estrella Roja, Olympiacos y el Tottenham. Grupo C, el Atalanta, el Dinamo, el Dinamo Zagreb, Manchester City y el Shakhtar Donetsk. Grupo D, Atlético de Madrid, Leverkusen, Juventus, Lokomotiv. El grupo E es el KRC Genk. Liverpool, Napoli y el Red Bull Salzburg Grupo F, Barcelona, Dortmund, Inter y Slavia, Praga Grupo G, Benfica, Lyon, Leipzig y Zenit Y el grupo H, el Ajax, que fue la revelación del, de las Champions pasada Chelsea, el Lille y el Valencia de España ¿Quién de ustedes es el favorito para ganar esa Champions? Digo, perdón, ¿quién de estos para ustedes es el favorito de ganar estos Champions? Date. Dale, de... Edgar. No, pues, me
2: avientan así. Oye, pues, déjame ver, un... le perdí a la jornada uno, ¿no? Porque, no, tío, bueno, pero en el papel, tío,
1: ¿tú quién crees que sea?
2: En el papel, dejando de lado el corazón, dejando de lado los colores, eh, pues mira, yo le, yo le estoy dando un poquito de fe que me va a doler un poco Atlético de Madrid eh, ¿Sí? ese podría ser uno estoy jugándole a totalmente eh, fuera de todo el Ajax no creo que vaya a campeonar pero va a ser un buen papel a pesar de, 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 del equipo y creo que el Inter va a dar una sorpresa eh. no queda campeón pero siento que va a quedar una sorpresa creo que sí eh, rato sin jugar Champions entonces creo que tienen esas ganas de, de regresar y creo que yo creo que hasta ahí ¿eh? el, el Juventus podría hacer un buen papel pero de ahí en fuera el Atlético creo que este año
1: puede ser bueno yo pienso que si el Atlético no la gana este año no la, va, no la va a ganar nunca eh Exacto.
0: Sí. yo pienso que al final de cuentas como el año pasado los equipos ingleses van a ser los rivales a vencer, en concreto Manchester City y Liverpool este, y mis otros dos equipos es puede ser la Juventus de Turín creo que Cristiano se va a querer quitar el, el, el bichito de, este año, de lo que pasó el año pasado creo que va, 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 a, ir con, va a ir con mucha más fuerza la Juve este, y mi caballo negro, ya sé que lo hemos dicho todos los años, pero creo que esta vez hay que reconocer que es el gran ganador del mercado el Paris Saint Germain, creo que el mantener a Neymar por la razón que sea si se pone a jugar, porque va a tener que jugar para, para poder eh, justificar su valor en caso de irse y además pues bien, de eso uh -huh, uh -huh. Agregas, agregas a Keylor Navas que es un gran portero y Mauri Cardi para más en el fondo de armario creo que puede ser un rival este un rival peligroso más sin embargo yo sigo pensando que Manchester City y Liverpool son los, son los dos equipos eh, los máximos favoritos
1: ándale qué buen qué buen, <ríe> buen motores sí. Una, sí, sí, sí. una duda. A sí, ver, una, ¿qué le dices? Qué nada más dice porque aquí no hay armas. ¿Mande? Oye,
2: ¿Hasta dónde llega el Madrid de esta Champions? No.
1: A yo digo que cuarto. ¿A cuartos? Cuartos. Uh -huh. No, yo creo que qué? yo creo que el Madrid va a ser un excelente Champions. Yo digo que, que si mal le va, va a llegar a semifinales. Igual, le
2: va. igual yo creo que semifinales eh, la de la Champions es el, el torneo del Madrid eh, no creo que para campeón solo que llega el Madrid y creo que va a ser una eliminación en semifinales un poco dolorosa, peleando y luchando, pero va a ser una eliminación dolorosa eh.
0: yo lo veo así no, bueno, se nota que les gana el corazón eh, pero bueno, ojalá no, 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 lo que
1: pasa es que mira tú, tú miras las plantillas y siendo francos la plantilla del Madrid... O sea, si tú te vas a transfer market... La plantilla más cara... En jugadores... Es la del Madrid... A pesar de lo que sea... La más cara... Es la del Madrid... Si bien es cierto... Que esos datos pueden ser una estupidez... O no... ¿sí? También es cierto... Esa moto lo voy a quitar, espero... También es cierto... <risa> que, que o sea, eso, los jugadores en Madrid, todos línea por línea, son muy buenos que hay un cáncer en el vestidor eh, hay un cáncer en el vestidor pero que es un equipo lo único que nos hace falta es un 5 porque pues nada más está este ah, se me fue el nombre nada más tenemos un 5 porque el otro no, no lo quiso el señor Zidane este, pero yo creo que que la neta... Perdón, Casemiro. No, o sea, nada más tenemos a Casemiro. La neta, la plantilla del Madrid está muy equilibrada. Ahora, a mí, para mi gusto, el ganador de este mercado fue el Atlético de Madrid. Y yo creo que ese va a ser el caballo negro. eh O sea, yo al Atlético sí lo veo disputando una final. O sea, creo que el Atlético y, y sobre todo... Si no es este año, como lo mencioné hace unos momentos, si no es este año, dudo que tengan otra oportunidad de tener un equipo como el que tienen hoy, equilibrado, con experiencia, este, metidos en buen momento, casi todos. Si no es ahora, creo que el Atlético de Madrid podrá pasar a la historia como, como el que siempre estuvo ahí, pero como el, el friend zone de la orejona, ¿no? El Cruz Azul. No lo quería decir así,
0: pero sí. El Cruz Azul de, hecho, sí. de europeo. ¿no? El Cruz Azul europeo. Bueno, y, y hablamos azul? mucho, hablamos mucho de... Hablamos, no, no, estoy de acuerdo que, que, el, que el Atlético tiene, tiene... Pues ahora sí que es, como dices tú, es ahora nunca. Y aparte, le metieron bastante dinerito, ¿eh? y sobre todo de manera inteligente. Joao Félix, este, ¿qué más trajeron? Tripier, Tripier. Uh, Marcos, Marcos Llorente, Llorente. Estoy hablando de los estoy hablando de los titulares. Este, eh, bueno, eh, bueno, Héctor Herrera también, este, aunque no es el titular fijo. Este, o sea, Joao vaya, Félix, Joao Fe, no, Joao Félix ya lo mencioné. Sí, este, o sea, le, además hermoso. de la base a Mario Hermoso, o sea, además de, pues vaya, armaron un equipazo y sabemos que el cholo en llaves de ida y vuelta es muy bueno a menos que juega contra Real Madrid ahí si sí, ya la cosa cambia porque más bien es casa. de
1: eh,
0: eh, oh, sí también saludo contra Cristiano es cierto, <risa> es, es cierto pero bueno nada más ahorita para cerrar este asunto y hablamos mucho de y el Barcelona dónde va a quedar en Champions
1: yo creo ah. que el Barcelona va a ser ojalá que no por los barcelonistas ojalá que sí porque el Madrid pero yo creo que va a ser la gran decepción. Así como el Madrid fue el año pasado, en la, la, la gran decepción de Europa, yo no digo que de Europa, porque yo creo que regresando Messi se van a poner al tiro en la Liga, pero sí en la Champions. ¿Por qué? Porque a pesar de, de, de que trajeron a Griezmann, etcétera, etcétera, a pesar de eso, yo veo al Barça... Eh, Igual que el año pasado, sin idea, este, dependiendo de Messi totalmente. O sea, si Messi no les filtra el balón o no clava gol, no hay otro. Eh, Con un técnico, espero, racano. Aparte, o sea, ese es, o sea, ese es racano y aparte sin... Sin variantes. Sin, exacto, sin, sin variantes, es la palabra. Sin variantes, creo que dependiendo solo de... de de Messi, pues está canijo, porque Messi te aparece 20 partidos, pero a veces se desaparece en el importante. No estoy diciendo que sea malo, no estoy diciendo que siempre, solo estoy diciendo que a veces Messi, cuando más se le necesita es cuando más se le extraña, ¿no? A veces siempre, ¿no? Yo diría que va a pasar, va a ser Barcelona
2: lo que ha sido el Barcelona después de que ganó su última champion. Un Barcelona más, ¿no? O sea, va a llegar, va a estar ahí, hoy nos toca el Barcelona... ¡Qué miedo! Eh, y al último, no, de ahí no va a trascender. En mi punto de vista es la otra cara de la moneda, ¿no? Eh, va a llegar Messi, la va a idea eh, va a ser un equipo competitivo como cada año porque es un equipo competitivo que, que va a, a por el título. Solo que va a pasar lo mismo que está en la Juventus, lo mismo que guardando las proporciones, el PSG eh, refuerce sus equipos para ganar Champions. Ya, ya ven, Juventus y PSG se ha dedicado a reforzar equipos equipo para ganar Champions. Jamás la van a ganar. Y eh, Barcelona está ahorita con champion, ha ganado las ligas. Y, y como lo he dicho, lo decimos ahí entre unos amigos y yo, el Barcelona puede dar cinco ligas, siete ligas, ocho ligas a cambio de una champion del Madrid, ¿no? Y eso también juega, ¿eh? juega el hecho de querer ganar, de querer quedar campeón. Y es lo que está matando al Barcelona, ¿no? Así que yo también creo que Barcelona va a ser un Barcelona más
1: como estos últimos años, ¿no? El, el que también yo creo que va a ser uno más y, y, y que va a pasar con más pena que gloria sobre todo por el equipo que tienen a pesar de que la verdad juegan muy bien en su liga es el Manchester City porque el señor Pep Guardiola si no es con Messi si no es con Ronaldo si no es con Iniesta si no es con ellos, si no es con Puyol no gana Champions por más que el derme de es un trabuco
0: no, pero sí No, no, totalmente totalmente de acuerdo Ya Pep Guardiola este ha demostrado en los últimos años Que se le atraganta a la Champions Ahora sí que sí. desde que se fue Desde que se fue a Barcelona Pues vemos que no puede Y queda, y son eliminaciones dolorosas Ahora sí que ha tenido De, 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 sí, chile, de, dulce de, man, de chile de dulce de manteca O sea el año pasado, pues, con aquella mítica, con Pochettino, este, el Madrid que le pegó una zarandeada, el Atlético al cual ellos apedrearon el rancho, pero fueron incapaces de poder meterles un gol, este, el Barcelona de Messi, etcétera. Siempre hay una u otra y de todas las maneras. Y, y pero creo yo que esta vez eh, puede haber. Y, pero se nos está olvidando el campeón, ¿eh? Y el Liverpool sigue siendo los mismos, ¿eh? Y sigue estando Jürgen Klopp. Aunque creo que esta vez eh, de Liverpool, sus aficionados y los mismos jugadores van a buscar la Premier antes que la Champions.
1: Eh, yo creo que Liverpool va a buscar la Champions. Eh, lo, yo creo que Liverpool va a hacer lo que en teoría quiere hacer Zidane y a veces se le malentiende. ¿sí? Porque dicen, no, es que Zidane ahora... Dice que la Liga es más importante que la Champions y que hay que ganar Liga. No, señores. No. dan lo que dice es que si estás bien en la Liga, si eres regular en la Liga, tienes muchas más probabilidades de ganar Champions porque tu equipo está embalado. ¿sí? Si no estás bien en la Liga, es muy difícil ganar Champions porque una derrota cada semana o malos resultados durante cada semana y durante varias semanas seguidas, lo único que hace es generarte más presión. Entonces, dicho lo anterior, creo que no es que el Liverpool vaya a enfocarse más a la liga. Yo lo que creo es que van a buscar esa... Eh, este, ah, se me fue la palabra. Pero ser eh, en la liga constantes, esa constancia en la liga la van a buscar y que como resultado los ponga en semis de Champions o cuartos semis en donde se empieza a poner este, seria la competencia, bueno, a partir de octavos, ¿no? Pero donde se empieza uh -huh. a ponerse la competencia precisamente porque yo sí creo que en, este, en este, este año de Champions, no porque sea el campeón, sino precisamente por lo que mencionas, por el técnico y porque son los mismos jugadores, son el rival a vencer. Claro. ¿Sí? Sí, sí, totalmente. Totalmente. No bien. más que tú dices, tú
0: dices octavos, yo digo cuartos, ¿eh? Ahí para mí es cuando empieza la
1: cancha. No, bueno, o sea, pues depende de quién te toque, ¿no? Ya fase de knockout, ¿no? Ya fase de eliminación sí, sí, directa. Sí. Eh, sí, sí, sí. Pues, Pero, este. Bueno, ¿Algo más que, que, quiera, que quieras agregar, Edgar?
2: Eh, pues por mi parte es todo. A la Madrid. <ríe> es lo único que puedo decirte. <ríe>
1: Pues Perú. yo, este, también, no, pero sí es el, el que va a despedir el programa. Ah, este, claro. yo lo único que puedo decir es que eh, el papelón del Barcelona solo demuestra que ese, ese es un equipo segundón, aunque les duela, porque jugar, jugar con la gente de esa manera, exhibirse de esa manera y querer contratar y sacar de la jaula de oro a alguien que los tiene demandados. O sea, si eso no es ser un arrastrado, no sé qué es, ¿no? Eh, en cuestión de mi Madrid, espero, espero que Zidane se ponga las pilas, que hagan este, un equipo realmente y que todos miren hacia donde mismo, ¿no? Por el bien del Madrid, por el bien de ellos para poder salir bien vendidos y, este, y por el bien del fútbol, porque la verdad es que una, una Champions o, o una liga sin el Madrid compitiendo se vuelve aburrida. Bueno, a lo mejor porque lo voy al Madrid, ¿no? Pero yo creo que le sabe más a los rivales ganarle un Madrid competitivo que un Madrid pues que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Sí,
0: sí. Pues bueno, o sea, ahora sí que para, para para cerrar, este del lado del Barcelona, pues igual eso te habla de la, del temor institucional de la, de la, de la fragilidad institucional este, que se tiene y del temor del madriditis que les da porque tuvieron siempre durante todo este mercado de fichajes tuvieron miedo de que, de que el Madrid les quitara a Neymar este, siempre van a estar a la sombra de los blancos por más ligas que ganen y por más champions que, que se quieran acercar, creo yo que el Barcelona siempre va a ser un equipo acomplejado eso, eso lo, 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 no, lo, no tengo ninguna duda del caso del Real Madrid, el temor que me da es que Florentino tiene el teléfono celular de José Mourinho y que en cualquier momento le puede hablar para decirle, aplácame a estas nenas este, y que no se metió en la operación de Neymar porque al que realmente quiere, del Paris Saint-Germain, usa el número 7.
1: Así es. En, entonces... Este,
0: usa. Un, un saludo, un saludo para todos. Este, eh, recuerden compartirnos ahí. Este, estamos, vamos a estar en, estamos en, en iTunes, estamos en Spotify. Este, ¿En qué otra plataforma estamos, Pablo?
1: Google, Google Podcast, este, Radio Cast, Radio Public y en Anchor FM.
0: Bueno, pues ahí ya, ya lo escucharon este, y recuerden ahí en el programa de Facebook Live donde escuchamos a, al, al señor Gustavo, al señor Pablo, al señor Parra, este, que se vuelven ahí bien bélicos, pero bueno esos son en otros, esos son en otros, en el otros otro temas, tema. es, esos son en otros temas, así que pues les mandamos un saludo, no olviden de escucharnos, compartirnos en sus redes sociales, este y pues ahí estamos pendientes, un saludo para todos.